0: E, editor, já que tu é liberal, libera o play aí pra mim, por favor, KKKKKK.
1: Tem muita gente se queimando na fogueira e muito pouca gente se muito bem, isso me
2: sugere... Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus consagrados, minhas consagradas. Mais uma vez estamos aqui hoje num um domingo de chuva aqui em São Paulo, num domingo de calor infernal no Rio de Janeiro, tudo que eu fiquei sabendo, e... Bom, um domingo europeu para o Felipe, porque o Felipe é um burguês Mas voltando, temos aqui hoje com é, nossos queridos convidados O Felipe Dessoy, nosso internacionalista O Pedro Ruas, com a participação especial do Evolucionários Uma página parceira em que a gente compartilha A gente tem um bando de influência, bar, produtores de conteúdo em comum E com o Gabriel Nunes, nosso querido carioquinho, arquiteto e urbanista Uh, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a situação lídica do Rio de Janeiro e mais alguns pontos especiais a respeito da ascensão e influência de youtubers, barra, fundamentalistas, barra, extremistas, que é algo que está acontecendo bastante, ou também está uma certa relevância é, exponencial na sociedade. Bom, meu nome é Gelson Almeida, eu sou humilde é, apresentador barra recepcionista, barra porteiro, barra faz tudo, barra faxineiro desse podcast. Muito obrigado pela participação de todos aqui, já adiantando, né? E muito obrigado a você de casa por me, envolver, por me Agora eu queria pedir para os coleguinhas por favor direm oi, né? Mas em ordem, por favor, em ordem, porque a nossa faixa é tipo é coisa de pobre, é uma faixa por vez. Ah,
3: Gabriel? Olá, olá todo mundo, vamos conversar aí sobre esses assuntos hoje. Pedro?
4: Opa, tô muito feliz de estar aqui, vou unir duas coisas que eu gosto muito, que é podcast e falar sobre política.
5: E Felipe? Guten Ou também boa noite, não, eu não sei falar boa noite holandesa ainda, não sei falar porra nem fina holandesa, então abração aí, vamos seguir na
2: O Felipe é nosso cotista, né gente? gente é o nosso... é, Ele está na conta de imigrante. Infelizmente ele já é do Brasil, então ele tem que migrar para outro país, que no caso é o País Baixo, para poder a gente fazer jus à cota de imigrantes que mereceu o dinheiro do Jorge Soros. Tipo, a gente faz o que for necessário para ganhar dinheiro, gente. Desculpa, desculpa.
5: Estou carteira e também já estou fazendo arrastão. Nossa. Já de ocre espelhado.
2: <risos> Ô, Felipe, conta é uma coisa da gente aí. Como é que a situação da. Da gripe do coronavírus mudou alguma coisa? Antes de a gente começar, porque o último episódio foi de coronavírus e é bom dar um feedbackzinho para ver se mudou alguma coisa
5: Olha, eu moro mais ou menos a uma hora de Amsterdã. Então, e, mas apesar disso, todos os países baixos é um território bem pequeno aqui, dá uma caminhada de 20 minutos, eu já tá em outra cidade. Mas até o devido momento a gente está tendo as mesmas precauções da semana passada ainda. Uhum. Mas tudo permanece Indica, pelo menos do Ministério O que seria o Ministério da Saúde aqui Nenhum caso de corona foi relatado Somente aqui ao lado na, na Alemanha
2: Muito bem é, Bom gente, a gente está acompanhando a questão do coronavírus Os brasileiros que estavam na Ásia E retornaram para o Brasil Eles não estão infectados, eles vão sair da quarentena em algum momento A gente está acompanhando isso com calma Mas aparentemente não é uma razão Para ter uma preocupação Ou algum risco enfim, muito obrigado, muito obrigado, vamos dar sequência ao nosso trabalho.
0: Já dizia Jefferson que o preço da liberdade é a eterna vigilância, então aproveite o próximo bloco para saber mais o que seus políticos têm feito. Começa agora, o político público.
2: Então, gente, um tema que foi muito corriqueiro aqui no podcast ao longo de toda as nossa atividade foi as medidas de são a agenda legislativa, a agenda de capacidade de investimento público, reformas de capacidade de custeio do Estado. E, bom, dentre de outras, uma pauta histórica do liberalismo ou da agenda de reformas é o marco regulatório do saneamento. que já foi tentado ser implementado uma série de vezes. E, bom, nunca deu certo. Isso já havia conseguido em 88 com a Constituinte não deu certo. A FHC não conseguiu, o Lula não conseguiu. O Bolsonaro, aparentemente, talvez consiga. A gente tem um projeto regulatório que vai ser é, votado, ao que tudo indica, nesse semestre no Congresso. A questão é, quais as consequências desse atraso? A gente já fez um episódio exclusivamente sobre o, a questão é, de... Saneamento no Brasil, acho que o Daniel Duque participou, a gente apresentou quais os custos, quais as consequências, e hoje outra consequência apareceu e o Rio de Janeiro está sendo prejudicado por isso que parece que eles estão há mais de mês com o abastecimento de água comprometido. O Pedro Ruas e o Gabriel, eles são do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, agora, né? e eles vão comentar um pouquinho sobre a situação. E o Pedro Ruas tem uma coisa muito legal para falar para gente, é um. A perspectiva dele sobre esse ponto O que está acontecendo aí no Rio de Janeiro, Pedro?
4: Bom, é, fazendo assim Um resumo assim, do que aconteceu né? É, mais ou menos desde o início De janeiro, logo após o Réveillon As pessoas começaram a reclamar que a água tava tendo gosto de, de terra, cheio de terra, e algumas pessoas chegaram a dizer que estava com um gosto de esgoto. Né? No dia 7 de janeiro, a prefeitura informou para as pessoas que tinha a presença de uma substância chamada geosmina, que é uma substância produzida por cianobactéria, que altera o gosto e o cheiro da água. Né? E dois dias depois, dia 9 de janeiro, começaram com o uso de carvão ativado para tentar diminuir esse problema. Só que apesar da CEDAI, que é a empresa estatal responsável pelo saneamento aqui do Rio, informar que a água não era tóxica. Outros especialistas, como o Conselho Regional de Química, é, disse que, que disse não havia um estudo suficiente para isso. Então eles recomendaram o uso de água mineral sempre que a água tiver tivesse um pouco um pouco de turbidez e alteração no cheiro da água. Né? Aí no dia 15 de janeiro, o presidente da Cidei foi a público pedir desculpas para desculpas para a população. Só que no mesmo dia, o FRJ divulgou uma nota técnica criticando a falta de transparência da CEDAI e que haveria uma ameaça real de segurança hídrica. Praticamente um mês depois, no dia 4 de fevereiro, a CEDAI paralisou as operações por 15 horas porque houve um grande volume de detergente no Rio Gawandu. Isso gerou um desabastecimento em vários pontos do Rio de Janeiro e o que levou tanto a prefeitura do Rio Quanto a prefeitura de Nova Iguaçu A adiar o ano letivo em um dia Porque muitas das escolas estavam sem água né? Foi basicamente isso que aconteceu até agora
2: Nossa, coisa ridícula é, cara. Bom, só para deixar uma coisa clara Sobre o posicionamento do podcast Das páginas, tudo que a gente faz A gente não é contra, essencialmente, A estatização Ou a prestação de serviços públicos por parte do estado Isso nunca foi contra isso A questão é que quando esses investimentos são prejudicados Por pura falta de gestão a gente tem já não concordar muito com o status quo E pedir uma reforma E se essa reforma for privatização Então acho que a gente vai pedir privatização também Agora, a questão do abastecimento hídrico Nas cidades, dos municípios e dos estados Ela nunca foi um mar de rosa São Paulo também a teve uma questão hídrica né, Por conta das chuvas Quando o Alckmin era governador Ele realmente ele postergou é, reformas Ou a chamada de declaração de, de emergência estatal para poder ganhar a reeleição, ele ganhou a reeleição no primeiro turno, diga-se, estava tá claro. e nos primeiros bimestre do mandato dele, ele no mandato dele, ele tá em emergência hídrica. Então, tipo, governos ah, gerindo mal a situação hídrica dos seus estados, não é algo exclusivo do Rio de Janeiro, não é algo exclusivo né, do Brasil, isso realmente acontece. Agora a questão é como a Ceads chegou nesse nível, é? Né? Uh, Gabriel, você quer adicionar alguma coisa? É bom, Gelson.
3: Bom, o problema ele é um pouco mais histórico do que a gente acaba tendo ciência só vendo as reportagens, porque parece que é um problema recente, mas na verdade é uma coisa quase estrutural da maneira, da forma como se dá o saneamento básico no Brasil. Em geral, o Brasil ainda não solucionou um problema que os europeus resolveram no século XIX, que é coletar esgoto. A gente não faz isso. Desde o início da urbanização brasileira, você consegue ver que o despejo de esgoto, o saneamento das, das cidades, ele sempre foi feito para o corpo hídrico mais próximo, um rio, uma lagoa ou para a orla oceânica. Isso, isso, isso significa o quê? É, a gente se aposta de alguns corpos hídricos que poderiam servir de abastecimento é, de água para as, as cidades e transforma basicamente aquilo ali em canais de esgoto ao longo de muitos anos e com o adensamento das cidades os, os centros urbanos eles se tornaram muito mais populosos no Brasil é, pós década de 60 e 70 basicamente a gente matou alguns rios alguns muitos é, você pode, um exemplo clássico é São Paulo, por exemplo em 2014, quando teve a falta de água por causa da, da, da cantareira por causa da falta de chuvas que desabasteceu é, a cantareira que era onde se coletava a maior parte do, do recurso hídrico da cidade é os rios o, o rio Pinheiros e o rio Tietê que cortam as cidades, eles continuavam com o fluxo normal, são rios bastante caudalosos e você não pode usar água daquilo ali nem para lavar calçada é a mesma coisa que está acontecendo no Rio de Janeiro agora é, o rio Guandu que é onde se é, é captada a água da maior parte da cidade do Rio de Janeiro e da região metropolitana ele passou por uma reforma é, em, ali na década de 50 se construiu ali uma das maiores é, centros de captação e tratamento de água do planeta e desde então o Rio Guandu é a principal fonte de abastecimento da cidade acontece que embora o Rio Guandu ele seja relativamente limpo porque ele não recebe a, ele não tem aporte direto de esgoto nele todas as cidades da Baixada e a parte do Rio de Janeiro acabam despejando esgoto nos afluentes do rio Guandu. O rio, o rio Poços, por exemplo, que ele corta a cidade, o município de Queimadas, ele é um rio morto, a água dele não tem mais oxigênio, isso é uma matéria no G1 sobre isso. E ele despeja, a, ele despeja esgoto in natura cerca de 50 a 60 metros de distância do rio Guandu. Então o problema não é só que é, a Sedai está falhando em tratar a água, é, o problema é anterior, a CEDAI falha em, em tratar e coletar o esgoto da cidade. E acontece que a gente tem corpos hídricos poluídos e uma estação de tratamento de água ela não consegue lidar com esse nível de poluição. Foi daí que surgiu o problema. Qual que é a questão? É, a, as propostas que, tão, que estão sendo colocadas na mesa agora para lidar com essa crise, elas não resolvem absolutamente nada. É, o governador e o presidente da SEDAI falaram de transpor esse rio que, tá, que polui o Guandu para um outro lugar, o que na, só, só posterga o problema, porque você vai continuar não, não captando e tratando os esgotos da cidade, ou então captar água no rio Guandu um pouco mais distante de onde o Rio Poços a, a porta esgoto em natura no, no rio Guandu. O que obviamente também não faz o menor sentido. É, a gente pode a gente pode a gente pode a gente vai é, explorar melhor como que Cidad chegou nessa situação mas a raiz crau do problema é não se coleta esgoto e não se trata esgoto no Brasil
2: não, um ponto interessante do que o, é, o Gabriel falou é que a gente mesmo com cidades mais planejadas mais melhores estruturadas a gente está repetindo os mesmos erros cara tipo, ele falou da questão do não coleta de esgoto ou da coleta deficitária de esgoto você vai Tipo, isso não é uma, um problema São Paulo, Rio de Janeiro vai para Santa Catarina, onde tem os espigões lá na Horda da Praia tipo, é, tá quase estando em estado de emergência por causa da coleta de esgotos estão é, subindo prédio atrás de prédio, estão adensando a população na Horda da Praia tipo, de uma capacidade imensa porque parece que é o capital imobiliário mais rentável do Brasil, pelo que parece e o sistema de coleta de, esgosto, de esgotos ainda é limitado fisicamente então, tem risco de transbordar, tem riscos de ser jogado no mar, de ter vazamento. Isso não é uma questão só de déficit de organização, é só questão de planejamento mesmo. A gente não faz, a gente não faz, não tem uma imposição urbana ou mínima, municipal, que impõe: ó, você não vai construir aqui porque aqui vai vazar cocô. A gente não faz isso. Cara. E sobre a questão de São Paulo, São Paulo é uma questão interessante, cara, porque a gente tem muito rio, a gente tem muito nascente ou afluente. Na verdade, tem um estudo que fala que você não pode andar 450 metros em São Paulo sem dar de cara com um rio ou uma afluente. Agora, eles vão estar soterrados, vão estar concretados, vão estar transportados para alguma outra área, mas ainda assim, em São Paulo, a gente tem muito rio, muito córrego e quase tudo morto, cara. Quase tudo virou... É... É um canal de esgoto para a favela, comunidades carentes elas se situam né, nesses córregos e transformam em, em é, canal de resíduos também não só para o urbano, é né, tipo informal também, é, comunidades, carentes favelas, elas usam rios e córregos como forma de vazar é, resíduo humano resíduo biológico, biológico. E a gente tem que aprender a lidar melhor com isso de alguma forma. De alguma forma.
3: É, a rigor, esse problema sequer deveria existir,
2: na verdade. Porque
3: o padrão, a forma como as cidades que a gente pode tomar como modelo lidam com isso é o esgoto, ele é captado, ele é tratado. A água usada para transportar o esgoto até a, o centro de tratamento, ela é reaproveitada, ela é purificada e é transformada em água potável. E o resíduo sólido do processo, ele é transportado para um aterro sanitário. A gente não faz no Brasil nenhum desses processos. A gente está falhando no início ainda. Quando se fala em... quando a gente fala em universalizar o saneamento básico, a gente não está falando em momento nenhum de tratar direito isso e de reutilizar essa água. A gente está falando só do primeiro passo, que novamente, repito, era o que os europeus resolveram no século 19. A gente está 200 anos atrasado nessa agenda. Por quê? A gente não faz nem o mais básico que é captar esgoto. No Rio de Janeiro, é, no Estado, a, a média de atendimento de domicílios da SEDAI é de cerca de 40%. Na cidade, na cidade do Rio de Janeiro, cerca de 60% dos domicílios são atendidos. Isso quer dizer que na cidade do Rio de Janeiro são 2,5 milhões e meio de pessoas que não são atendidas por esgoto. Parte dessa população, com certeza, está localizada nas periferias e nas, e nas favelas, assentamentos irregulares que pontuam a cidade, mas isso, em parte, também contabiliza alguns domicílios regulares de áreas até nobres da cidade, que não tem captação decente de esgoto. A Barra da Tijuca, que é um bairro nobre do Rio de Janeiro, até 10 anos atrás, jogava esgoto in natura em grande quantidade na Lagoa, na Lagoa da Barra e na Orla. Então, assim... A gente não resolve esse problema... Não, é não existe uma resolução de curto prazo para esse problema... A SEDAI pode tentar melhorar a forma de tratar a água no... na estação de tratamento do Prandu... Eles podem transpor o rio... Podem mudar a... o local onde é captado... Mas isso é, é questão de tempo... assim daqui da, da mesma forma que aconteceu em São Paulo com a falta d'água Daqui a algum tempo vai acontecer de novo Porque a gente não está tratando a questão estrutural Que é coletar e tratar de bom
2: Muito bem E a questão tipo, do aparelhamento do Estado eu, vou chegar, eu queria chegar na parte das consequências um pouquinho depois Eu queria ficar nas causas ainda Porque eu vi que uh, os evangélicos A ala evangélica da Assembleia Legislativa e do Poder Executivo No Estado de Janeiro Eles têm uma força muito grande na SEDAE. Da que o pastor Everaldo, que estava mediando algumas coisas, o pastor Everaldo é ex-candidato à presidência junto com a S e com a Dilma. Então eu queria realmente saber até que ponto o aparelhamento do Estado é culpa disso, até que ponto o Itzel, ele tem uma certa responsabilidade, porque dependendo, ele já tem a margem para falar, não, isso cabe judicialização, isso cabe reforma legisla legislativa, isso cabe novo marco regulador. Tipo, quais as causas dessa falta de organização?
4: Gels falou sobre essa questão do, do aparelhamento, né? Acho que o maior problema são as questões de incentivos né, Que a gente estuda muito na economia E aqui no Rio de Janeiro Esses dias Houve uma indicação para o Conselho Conselho da Agência Regulatória de, Sane, de Saneamento Básico E foi uma vergonha A entrevista do cara Foi transmitida por, por RJTV E foi perguntado a ele, por exemplo Para que serviu uma agência reguladora Ele não soube responder Foi perguntado se ele já tinha lido Algum livro sobre regulação ele falou que, ele respondeu, ah, é, você me pegou nessa, o último livro que eu li foi Sun Tzu, A Arte da Guerra. Eu fiquei, meu Deus do céu. É, é incrível como os caras indicam pessoas que não têm nada a ver, não tem nenhum tipo de expertise na área. né? E isso só indica como é que as agências reguladoras são, são capturadas pelos políticos para fazer esse uso é, político mesmo, para ganhar voto, indicar gente, indicar parente, indicar gente que vai fazer troca de favores. Né? Teve até uma pesquisa que eu li que ele pegou de 1997 até 2014 é, o número de pessoas indicadas é, para presidir as agências reguladoras, qual era o número de pessoas que tinham formação na área. Né? E no governo da FHC era 47%, ou, ou seja, já era abaixo, já era menos da metade das pessoas tinham formação na área. No governo Lula, acho que caiu para 16% e no governo Dilma foi para 17%. Então, isso só indica o quanto essas agências elas, é, estão com funcionários que não têm o preparo suficiente para tratar de um assunto que é tão importante, que é o saneamento básico e e de todas as áreas, né? Porque essa pesquisa são de, são, é relacionada a todas as agências reguladoras.
2: Não, só um adicional, é, você de casa. A gente vive uma federação. A gente tem três é, camadas de governo de execução de serviços públicos. Tem a municipal, tem a estadual e tem a federal. No plano federal, o FHC, como o Pedro falou, tinha 47%. 57% e 47%, Pedro? 47. 47% de... É, afinidade com cargo, né? formação com afinidade. Nível estadual, acho que esse número, a gente tem que levantar esse número ainda. E no municipal, a, normalmente não existe. Porém, em algumas cidades altamente populosas, tipo São Paulo, a gente tem nível de regulação em nível municipal. Nas cidades de Megalópolis, tem nível de regulação em nível municipal. Cidades pequenas, tipo até 2 milhões de habitantes, normalmente não tem. Ou tem só para questões tipo, específicas, que são adicionadas já à pasta municipal, tipo Secretaria de Habitação, Secretaria de Saúde, etc. É muito difícil você ver uma agência ou uma, um órgão um regulador em nível municipal e estadual. Porém, há um ponto em defesa dessa questão da afinidade que o Pedro colocou. Eu até entendo por que essa da afinidade, porque um cargo de é, secretário de pasta, um cargo de secretário de uma agência reguladora, é um cargo mais de interlocução. E você tem um corpo de diretores, que esses sim são corpos técnicos, a questão é que também tem a questão da interlocução com demais poderes. E nesse caso, alguns políticos, alguns modelos de gestão pública, eles optam por colocar políticos como chefes de paz, como chefes de secretaria ou de agência, porque é essa pessoa que vai fazer a regulação e essa pessoa que vai ter os critérios de discricionariedade para manter um diálogo republicano, no mínimo. Ok, agora esse, essa discricionalidade já também serve para propósitos pouco republicanos e pouco efetivos, como no caso de aparelhamento. Tem o caso do Cunha também, né, Eduardo Cunha, que ele foi secretário e ele foi jogado em assembleias, ou agências e órgãos a vida dele inteira, a vida dele inteira. Uh, o pastor Everaldo também está... Um indivíduo que capitaneia... As questões do Rio de Janeiro... O Rio de Janeiro é uma terra muito propícia... Para esse tipo de atividade... Para esse tipo de indicações atécnicas... Eu só queria deixar claro... Que tipo, não é algo que a gente não veja como prejudicial... Sabe? Porque isso é política... Isso é gerenciamento de interesse... É gerenciamento de representatividade... É diálogo... Então o fato de você não ter um chefe de pasta... Formado... Isso não é exatamente um problema... Agora quando você tem um chefe de pasta... Que é mal formado, tem diretores que são mal formados, tem uma agência que a gente não presta o serviço adequado que não regula atualmente aí você tem um problema, você sabe como isso vai ser executado, como ele vai aparelhar a agência em si?
3: Bom, eu acho que a gente pode sim culpar em partes o, o governador Wilson Witzel pela crise que a Cidade está vivendo hoje é, no início do ano passado 54 cargos técnicos da empresa foram demitidos é, isso fora esse, esse caso que o Pedro citou de uma indicação que não é pra CEDAI, né? Pra Agência Reguladora de Saneamento Básico, que foi deixatória na LERJ. Os deputados que estavam sabatinando o indicado, eles estavam tendo que conter o riso. Era uma coisa triste, assim, de se ver. Mas o problema da SEDAI, novamente, repito, ele é estrutural. É, teve um dado de um estudo que foi feito recentemente, eu vou ler o, os números aqui para vocês. Entre 2014 e 2017, os investimentos da SEDAI em saneamento básico. Isso quer dizer o quê? É, manutenção. Isso quer dizer expansão da, da do atendimento. Isso quer dizer melhoria do tratamento e contratação de novos cargos, é, sejam técnicos, sejam funcionários de carreira, contratados ou, ou concursados. Os investimentos da Cidade caíram 62% nesse período, três anos. Em compensação, as tarifas da empresa elas subiram 22%. A SEDAI, quando se estava discutindo a privatização, essa é uma discussão um pouco mais complexa, mas quando se estava discutindo a possibilidade de privatização da SEDAI, caso o Rio de Janeiro não honrasse com o um compromisso com a, com, a, com a União, feito na recuperação fiscal dos estados, ainda no governo Temer, quando se estava discutindo isso, no final, no final de 2017, início de 2018. Um dos argumentos que se usava muito em defesa da não-privatização era que a CEDAE era uma empresa que dava lucro. Bom, sim, a SEDAI é uma empresa que dava lucro. Ela é uma empresa pública que rende proventos a Estado, ok. A questão que se coloca, no entanto, é a que custa. A Cedai, ela está provendo um nível de serviço que é baixíssimo, o investimento da empresa não aumenta, inclusive esse é um dos muitos argumentos que se usa contra a privatização, é que a empresa privada não faz investimento. Bom... A, temos uma estatal, ela não faz investimento. É, as tarifas subiram. A SEDAI. claro, ela cobra menos do que o que a gente pode colocar como comparação, que é a Águas de Niterói, que é uma concessão privada que só atua no município. Niterói é uma cidade, segunda maior cidade da região metropolitana. Ela só atua nesse município. Ok. A SEDAI cobra menos, na média das tarifas, do que a Águas de Niterói. Em compensação... Águas de Niterói que foi privatizada para um regime de concessão que era sedai, era foi privatizada no município para um regime de concessão cerca de 30 anos atrás, acho que foi 98 se eu não estou enganado é, o serviço de saneamento básico é basicamente universalizado na cidade do, de Niterói cerca de 98% dos domicílios são atendidos, inclusive nas regiões da periferia da cidade, que são bastante distantes, de difícil acesso e os índices de desperdício é, durante a, o transporte de água e os índices de vazamento de esgoto da, da água de Niterói eles são muito baixos, eles foram reduzidos significativamente no, desde o processo de privatização. A SEDAI não faz nada disso. E a SEDAI atende repito, 40, 60% dos domicílios da cidade do Rio de Janeiro. Então a questão que fica é a seguinte se o problema é estrutural o problema da SEDAI é estrutural se o problema é recorrentemente agravado por incentivos ruins é, da administração pública do, do estado do Rio de Janeiro se a qualidade dos políticos do Rio de Janeiro é, na melhor das hipóteses, um pouco contestável, como que a gente resolve isso? Porque, claro, a gente não pode dizer só que privatização é um, uma resposta pronta, uma receita de bolo para resolver tudo, porque o contrato de privatização, ele, ele importa é, como que vai ser feito o serviço como que ele vai ser regulado é, qual que vai ser o regime de tarifas tudo isso é complicado e tudo isso importa você não pode achar que privatização, fazer leilão de concessão de uma empresa pública é a mesma coisa de fazer um leilão de uma peça de arte ou um leilão de um imóvel, não é assim que funciona o desenho do contrato ele importa mas a questão que fica é o seguinte
2: privatizando ou não como que a gente aborda esse problema? Bom, o ideal seria é que você tivesse um marco regulador, né? Que estipulasse tipo, as, regras, as regras e as responsabilidades. A gente não tem. A gente devia ter isso há um tempo. Gente, se tudo der certo, esse semestre a gente vai ter. Mas até lá, tipo, alguns municípios eles têm a condição ou capacidade técnica de desenhar um contrato é, de forma autônoma. São Paulo tem tipo, municípios de grande densidade. Né? Eles têm um departamento de jurídico, um departamento de concessões, secretarias de concessões e privatizações que elas conseguem desenhar um, um contrato de concessão é, sem a necessidade de um marco regulatório em si que especifique todo esse modelo de contrato a questão é que ó, isso prejudica os que não conseguem né? eles ficam à mercê de, desse regime que a gente tem agora, insegurança agora uma coisa que eu acho muito equivocada, muito equivocada, que o Gabriel fez muito bem é, deixar claro é que privatização não é venda, né? privatização tem vários modelos, tem várias formas e a forma que é adotada nesse tipo de setor é a de concessão. Você concede por 20 anos. E isso você tem responsabilidades. O Estado tem responsabilidades. O Estado tem a obrigação de dar certas garantias e prover adequada cumprimento de sei lá, manutenção ou dispositivos contratuais. Da mesma forma que o arrematante tem a obrigação de investir. Tipo, as estradas, é, as empresas têm, que arrematam as estradas, elas têm a obrigação de investir X bilhões a cada 10 anos para garantir pelo menos uma que haja a possibilidade de ter uma qualidade sustentável ou adequada. O Estado não consegue garantir a manutenção das estradas. O que ele faz? Ele leilou as estradas e impõe que o arrematante invista X% na manutenção e, em troca, ele pode colocar os pedágios da forma como ele quiser. Isso seria basicamente... Esse é um contrato simples, né, entre aspas. E basicamente é o que seria... É, implementado na síntese de água. Eu que teria muitas opcionalidades, muitas outras variáveis como qualidade da água, manutenção acesso, enfim é um regime próprio é um regime específico que a gente tem que aprender a fazer melhor e senão a gente fica nessa situação de incerteza, de insegurança e de, bom, criança sem água que não tem
4: Eu acho que tem três pontos que a gente precisaria melhorar um é, com certeza, a mudança do marco regulatório, né, que ele cria os incentivos para que haja investimento ou não. A independência das agências reguladoras e a privatização. Eu realmente vejo a privatização como uma de melhorar os incentivos. Assim.
2: Mas, no caso, a gente tem uma agência, a gente tem várias agências reguladoras de hídricas. Né? A questão é que elas não têm exatamente uma competência. Tem a, a Agência Nacional de Águas, que é a ANA, só que ela não, não exatamente ela não lida com esse tipo de atividade, ela não fiscaliza. Pelo, pelo projeto desse novo Marco Regulatório Marco Marco do Saneamento, a Ana passaria a englobar essa responsabilidade, que hoje ela não tem. Então, tipo, no nível estadual, tecnicamente quem fiscalizaria seria ou a Secretaria é, de Habitação ou Recursos Hídricos Local do Estado, ou é, em cumulação com o Ministério Público e o Poder Judiciário em si. Então a gente não teria um ente regulador, vai tudo direto para a judicialização. Ah, no caso, a Ana, né, ela, é, se tivesse a, esse marco regulatório, a Ana assumiria isso e, eventualmente, quando ela não conseguisse, aí sim seria para fiscalização via judicial, é, meio do Ministério Público e de associações civis que ingressariam contra, o poder, é, contra essa empresa no Poder Judiciário. Então, a gente tem uma situação de uma certa ingerência, é, tipo, a forma como nós organizamos essa situação, ela já gera ingerência, ela já dificulta que nós exerçamos, como sociedade, como república, como democracia, nós exerçamos é, um certo controle, um certo uma certa fiscalização da atividade prestada pelo Estado. E isso a gente impõe medidas drásticas com privatização. A questão é que, ah, essa é uma questão que já questiona um pouco o nosso déficit democrático, eles expõe um pouco, porque aqui nós temos nós, a sociedade civil, tem que falar, não, como é que a gente melhora a situação, a prestação de serviços pelo Estado? Como é que a gente melhora é, a funcionalidade do serviço público? Como a gente constrói um ambiente regulatório mais sustentável, que não vá parar todo mundo no judiciário, que vai dar liminares, que vai fazer um processo longo de 20 anos e depois vai perder o objeto? Bom, isso é, é como nós resolvemos hoje. A questão é, algumas pessoas, elas conseguem simplesmente contornar essa situação porque elas têm dinheiro se você tiver, comprar água mineral para gastar 5 reais em conta de água. Isso é o que aconteceu em São Paulo há um tempo atrás, em 2014 com a crise hídrica. Tipo, o governo do estado de São Paulo ele viu a, aumentou taxas na conta de água em vez de racionar a água. O que aconteceu? Condomínios de alto padrão, eles continuaram consumindo água da mesma forma como eles poderiam antes, pagando duas vezes mais, três vezes mais. Por quê? Porque eles poderiam fazer isso, eles podem fazer isso. E em vez disso, e as é, comunidades carentes ou bairros é, menos abastados, eles ficaram à mercê e tiveram sua capacidade de consumo reduzida. Então, dinheiro é uma coisa importante para lidar. Tipo, a capacidade de consumo via dinheiro é uma coisa importante para se lidar nesse tipo de situação. Porque no Rio de Janeiro mesmo, o Leblon e a Barra Tijuca, com certeza, eles estão comprando água mineral, estão a abastecimento não está sendo um problema, ali. eles estão contratando aqueles caminhões pipa com para coleta de esgoto. Realmente eu não, eu não acho que seja um problema. Só que a uh, capacidade financeira em tempos de crise ele gera é, um, um caso meio sui generis, porque bom, dinheiro é uma forma de você identificar valor. Né? Então, uh, tem essa questão de racionamento de água mineral que eu queria conversar com vocês a respeito. os mercados do Rio de Janeiro estavam racionando a quantidade de compra de água. E, bom, eu acho isso uma coisa mais adequada do que deixar o valor duplicar e quem tiver capacidade de compra, simplesmente comprar mais. tem que algumas questões é, são do valor, realmente é, não posso criticar, por porque isso demonstra uma certa de importância. Quem tem dinheiro para comprar uma quantidade de água, ele, ele vai preferir por questões de critério, de prioridade. O Terraço Econômico tem um artigo bem interessante sobre isso, sobre como é, o preço influencia a estrutura de prioridade em ambientes de catástrofe. Então, é um ruins que a gente não conversa sempre. Mas eu queria saber para vocês como é que vocês veem essa questão da poder de compra e poder de acesso à água mineral no Rio de Janeiro nesse momento.
4: A princípio, assim, eu não estudei esses casos de catástrofe, mas a princípio é tem uma importância de você deixar o preço flutuar para que haja um equilíbrio entre oferta e demanda e não haja escassez. Né? Provavelmente, se a gente segurar o preço num patamar, não haveria venda de água mineral no Rio e simplesmente ia ter um monte de fila né, para as pessoas comprarem. Acho que a questão é que isso foi um caso muito extremo e o que o Rio de Janeiro talvez devesse fazer era é, financiar é, para as pessoas mais pobres, quem, principalmente para quem recebe Bolsa Família, o acesso à água, pagar de alguma forma, sem precisar agir diretamente é, nos preços. Né? Não sei se tem alguma experiência onde essa intervenção nos preços seria funcional, assim, pelo menos aqui no caso do Rio de Janeiro.
2: Ah, parece que a própria companhia pediu racionamento de água né, com relação ao abastecimento, daí impôs aos mercados e os mercados começaram a tabelar.
4: Acho que o problema realmente anterior a essa questão de preços e tal, é realmente uma questão de incentivos, assim. E eu acho que talvez a privatização seja uma solução para boa parte dos casos, assim, né? é, A gente sabe que tem um número razoavelmente robusto de evidência que as privatizações melhoram os serviços, é, melhoram a qualidade, né? E a produtividade dos serviços. Só que no caso do saneamento é um pouco complicado porque... Pelo, pelo menos a distribuição de água e a coleta de esgoto, ela é considerada um monopólio natural. Então, seria uma falha de mercado. Então, demandaria maior regulação ou uma empresa estatal. Só que existem algumas pesquisas que indicam que a privatização realmente tem um efeito benéfico na, nessa área de saneamento básico, né? Teve um artigo que eu achei que se chama A privatização beneficia os pobres, os efeitos, os efeitos da desestatização do saneamento básico na mortalidade infantil. E eles conseguem encontrar alguns números para os pequenos casos de privatização que houveram no Brasil. Eles chegam a um número, eles estipulam lá, pelo modelo deles, de, de 10% a 12% de queda na mortalidade infantil no Brasil nos locais onde, onde teve a privatização do saneamento. E tem um artigo na Argentina também, que é um caso mais famoso, porque na Argentina teve muito mais casos, que eles chegam num número entre 4,5% e 9,7% de queda no número da mortalidade infantil. É, e a privatização ela realmente altera esses incentivos, junto com o marco regulatório, obviamente, é, é, vai alterar esses incentivos para a gente ter um serviço melhor e mais produtivo, né? É a questão que esse artigo bota que a privatização talvez tivesse um problema de aumentar o acesso para as áreas mais pobres, né? Porque as pessoas mais pobres não teriam como, é, não teriam dinheiro para pagar, então não teria tanto interesse é, da empresa privada de chegar até lá. Mas eles percebem que realmente os mais pobres foram beneficiados e que no caso da Argentina, diferente do caso do Brasil, houve um aumento, é, houve um aumento significativo do acesso à água e do tratamento de esgoto. Então eles chegou à conclusão que que a privatização, ela, ela tem que vir junto com um marco regulatório eficiente para conseguir criar incentivos para que haja mais investimentos e o que o caso do Brasil que eles analisam, acho se não me engano de 97 a 2003, mais ou menos é, Não houve tanto um aumento do acesso Porque o marco regulatório é muito problemático Só que se você pegar também em dados é, mais recentes Tipo Niterói, como o próprio Gabriel falou A gente teve um aumento do acesso à água tratada Na empresa, que a gente tem uma empresa privada aqui em Niterói Desde mais ou menos 1999 até hoje e houve um aumento de água tratada para as pessoas, foi de 72% para 100% das pessoas, a perda de água foi de 40%, de 40 para 16%, e o tratamento de esgoto foi de 35% para 90%. Em outro local aqui do Rio, é, na região dos lagos, que a gente chama, também teve um aumento exponencial quando você passou para a empresa privada, que passou, o tratamento de esgoto passou de 0,8% dos habitantes, ou seja, praticamente ninguém, Passou para 60%, 0, é, 60 é, do esgoto tratado em 14 anos, que ultrapassou a média brasileira, que a média brasileira de tratamento de esgoto é abaixo de 50%. Então a gente vê que realmente a privatização ela pode alterar os incentivos para que a gente tenha um serviço melhor, para que a gente tenha mais produtividade... E que seja um pouco mais independente de algumas questões políticas que não são tão republicanas assim. A política é importante, sim. É importante as agências reguladoras e que as agências reguladoras sejam independentes para não acontecer o que está acontecendo aqui no Rio, de indicar pessoas que não têm nenhum tipo de preparo para aquilo. É para o Conselho mesmo, que seria o corpo técnico. E então a gente tem que ter independência das agências reguladoras, tem que ter um novo marco regulatório. E eu acho que também deve ter as privatizações. né é, no, é A teoria da escolha pública, tem um autor que se chama William Niskanen, que ele fala é, sobre a burocracia e que a própria que às vezes a gente pensa é, os agentes privados buscando lucro, que se seria ruim, e os agentes públicos buscando o benefício da população. Só que os, os agentes públicos também buscam algum tipo de lucro, lucro político e, esse, e muitas vezes esse, a, essa busca do lucro pessoal na política é, não retorna para a população. É, e o que o William Nishkanen, ele percebe, ele cria modelos que ele demonstra que a burocracia ela vai sempre demandar maiores salários e, e, e isso que a gente vê no caso do Brasil. Tem um levantamento do Globo que eles mostram que as estatais gastam muito mais com salário do que com a expansão da rede. Eles chegaram que a 68 bilhões de aumento de 2010 a 2017 de salários e o investimento aumentou só 8,5%, seria mais ou menos 12% desse valor do, do aumento dos salários, né? Em Goiás, por exemplo, tem as acho que é o nome, é, reduziu os investimentos em 35%, sendo que a folha aumentou 228%, tipo um número muito absurdo. E é óbvio que isso seria muito difícil de acontecer numa empresa privada, e, e, e a gente vê que os casos das empresas privadas no Brasil, mesmo sendo mínimos, né, sendo pouquíssimos casos, ele já, tem, ele já tem um efeito benéfico que altera muito tanto a mortalidade infantil quanto o acesso à água, quanto a perda de água, é, levando a água para as casas, ou seja, tem um aumento da produtividade uma melhora no serviço para a população.
2: Uh, muito bem, Pedro Muito bem, muito obrigado pela essa participação <risos> Realmente O saneamento ajuda na produtividade geral Dos fatores, ajuda a sociedade A se desenvolver melhor, tem uma externalidade Positiva, tem uma série de, de externalidades positivas E a privatização é um dos melhores Instrumentos para permitir Esse tipo de investimento, porque ela permite Uma troca de regime, né? ela afasta A sociedade, as instituições desse regime político de escolhas públicas viciosas e de é, instituições excludentes que é como o, a Semolo chama enfim uh, esse tema que você falou é algo muito importante é, escolhas, escolhas públicas são algo muito importante como você organiza isso estrutura de instituições de uma forma a otimizar incentivos, é uma coisa muito importante para a sociedade como um todo é a forma como nós organizamos critérios e a gente vai trabalhar com isso no nosso próximo bloco, no nosso próximo tema e eu não sei que você é nosso ouvido, se você ainda está nos acompanhando Por favor, aguarde só mais um pouquinho A gente vai chegar lá Então, galera uh, Nesse segundo bloco A gente queria aproveitar e falar um pouquinho Sobre essa ascensão de influenciadores Extremistas, barra Fundamentalista, barra populista que É uma coisa que realmente preocupa muito A gente, cara, preocupa muito a sociedade o forma que a gente se organiza também, né porque bom, quem não sabe os liberais o anti libertários a gente começou com uma página de meme uma página de puramente de zoação onde a gente refutava buscava refutar ou buscava apresentar as contradições e as infantilidades o argumento libertário que é o argumento dos liberais por princípio dos liberais fundamentalistas ou dos capitalistas fundamentalistas enfim um povo fundamentalista que tinha opiniões extremamente radicais então a gente nasceu com uma página anti-radicalismo a gente nasceu com uma página, um grupo anti-radicalismo, daí a gente começou a agregar mais pessoas de diferentes é, vertentes políticas uh, mesmo de esquerda, com sociais democratas, enfim a gente pega a gente de centro, a gente pega a gente que senta para conversar e fala, não, eu não sou superior moral, eu não tenho uma superioridade moral que invalide o seu argumento a gente senta e conversa com seres humanos civilizados uh, particularmente, eu acho que isso é uma minha filosofia de vida, né eu sou um é, centrista por princípio Eu acho que eu me considero mesmo fundamentalista Porque eu sou um fundamentalista de centro Eu acho que o ápice da civilização É a forma como você senta e conversa Com seu coleguinha, mesmo não tendo opiniões Opiniões convergentes com a dele eu acho que isso demonstra um certo Preceito civilizacional Preceito humano tipo, Eu me orgulho de ser uma pessoa assim Eu sou uma pessoa que se orgulha de ter desafetos do lado radical independente da vertente política, de esquerda ou de direita mas o que a gente está vendo hoje é exatamente o contrário tipo, conforme a internet apresentou novas estruturas novas formas de organização, de difusão de conteúdo a gente está vendo que ficou muito mais fácil você difundir argumento populista né? e um argumento populista mesmo que seja fundamentalista ou radical enfim, uh, para trazer um pouco mais tipo, de substância para o debate, a gente convidou o Alisson Augusto, que é o nosso filósofo, barra colaborador, barra amigo, barra oi Alisson, para falar um pouquinho sobre o argumento ad populum, que é a falácia do ad populum. Então, por favor, Alisson, você pode dar uma explicaçãozinha para gente? O que é o argumento ad populum?
1: Bom, na filosofia nós estamos sempre preocupados com a verificação da verdade, dos fatos, tentando entender qual é o status do nosso conhecimento, coisas sempre relativas à nossa capacidade de apreensão da realidade. Então é natural que na filosofia a gente tente sempre identificar quais são os erros de raciocínio mais relevantes que devem chamar a nossa atenção para que a gente sempre tenha eles em mente ou de uma forma relativamente subconsciente para então identificá-los no meio de uma argumentação, enfim, né? vocês sabem uh, mais ou menos que eu estou me referindo aqui se trata da ideia de falácias e embora falar de falácias atualmente meio que tenha virado uma modinha já que a gente consegue identificar falácias em praticamente qualquer discurso, especialmente no discurso de nossos inimigos, políticos, o que tem um pouco de mescla com os viéses cognitivos, mas isso já é uma outra história do campo da psicologia. o fato é que falácias, estudar falácias, identificar falácias é algo muito relevante, é muito indispensável para qualquer tipo de debate público. e eu não estou falando aqui apenas para fins retóricos, afinal a gente sabe The por exemplo, a gente pode pensar aqui num político que é totalmente demagogo e está a fim de convencer alguns asseclas ou outras pessoas leigas sobre um assunto. Uh, essa, esse político poderia muito bem ser uh, desmascarado pelo apontamento de falácias em seu discurso. O fato é que falácias são importantes não apenas para fins retóricos, como eu estou falando, mas especialmente para fins de identificação de estrutura lógica da argumentação das pessoas identificação de coerência identificação de consistência na argumentação que a gente está ouvindo, a argumentação que está sendo proposta. Então ocorre que existem uh, certos grupos uh, de falácia, que a gente pode pensar em diferentes grupos, as falácias uh, do equívoco, falácias de composição, falácias de causalidade, mas o que importa aqui para a gente é, são as falácias de autoridade e para pensar nessas falácias de autoridade eu vou separar aqui em duas existem diferentes e diferentes tipos de falácia de autoridade mas uh, elas geralmente carregam termos em latim uh, porque são termos utilizados há muitos séculos, mas existe a falácia de tipo ad verecundia né, que seria um apelo à autoridade do especialista né, que fundamentalmente ela envolve aceitar as evidências uh, de uma proposição de algo que aquele especialista falou simplesmente porque tu identifica ele como um especialista, como alguém que realmente está capacitado a falar sobre aquilo naquela área. Né? Então esse tipo de falácia é muito comum quando nós somos leigos numa discussão e precisamos provar aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos defendendo e nós dizemos, por exemplo, olha só... Uh, eu não sou eu que estou dizendo isso, é tal cara e ele tem doutorado em Harvard, né, ou seja esse tipo, esse é um tipo de raciocínio defeituoso, e essa seria a definição de falácia, né, um raciocínio deturpado, de, defeituoso e esse tipo de advericundia, né, que tu coloca o especialista num tom de, de superioridade intelectual, que a cuja palavra não pode ser contestada, ou cuja palavra prova diretamente qualquer coisa que o especialista venha a falar, isso é identificado como uma falácia bastante comum na filosofia, né, na lógica. Só que existe um outro tipo de falácia de autoridade que a gente pode identificar aqui, que seria o argumento um ad populum, né? Ele é similar à, à falácia verecundia, né, de apelo à autoridade, porque na verdade, ele é uma espécie de apelo não à autoridade de um especialista em sua individualidade, mas à autoridade de um povo, à autoridade da popularidade, à autoridade do gosto de uma ampla maioria de pessoas. E para a gente pensar aqui como esse é um raciocínio falacioso, vamos pensar num exemplo. Uh, imagine que você está na, sei lá, você é um ciclista ou você gosta de andar de ônibus, enfim, e na sua cidade todo mundo tem carro, né? E alguém vem para falar para você: Ah, hoje em dia todo mundo tem carro, menos você. Uh, então, você também deveria ter um carro que nem todo mundo. Ou então alguma coisa do tipo, ah, a grande maioria das pessoas acredita que Deus existe, portanto Deus existe. Ou então ah, que muitas pessoas acreditam ah, em alienígenas, logo os alienígenas devem existir ou então, que, sei lá, um artista vendeu diversos discos, então a sua música deve ser boa, uma economista, sei lá, uh, vendeu muitos, o seu livro virou best-seller, portanto esse livro é bom, e assim por diante. Ou seja, você já deve ter percebido né que não é porque algo é amplamente aceito que logo aquilo deve ser aceito, ou que isso é verdadeiro, enfim. E a gente pode ter diversas provas, provas bem toscas até, de porque esse tipo de argumento é muito ruim. É só pensar em sociedades uh, pré-históricas ou sociedades uh, muito antigas que tinham diversas práticas que hoje em dia nós não aceitaríamos e que eram práticas disseminadas. Vamos pensar numa uma sociedade que não é tão antiga, historicamente falando, mas que tem uma prática bastante contestável, que é a própria Roma. Roma, todo mundo sabe, tinha o seu famoso Coliseu, que era um evento de atrocidades, né? É basicamente temos gladiadores que se matam ou então que lutam até a morte com leões, ou até os caras até enchiam de água lá para ter simulava batalhas navais, enfim, sempre tinha morte em cada evento desses, né? Então, era algo que era amplamente aceito pela sociedade da época e a gente pode se perguntar, será que só porque era aceito daquela sociedade a gente deveria aceitar aquilo como bom? Ou então, mesmo uma pessoa nessa sociedade que aceita amplamente isso, essa pessoa que está vivendo nessa sociedade deveria aderir aos costumes da sua época só porque todo mundo está aderindo? E, na verdade, esse não é um exercício que a gente possa fazer apenas de, nesse nível histórico. Né? Na verdade, a gente está o tempo todo sendo confrontado a certas situações atualíssimas que a gente pode se perguntar se nós devemos seguir a manada ou não. Como, por exemplo, a grande maioria das pessoas come carne, portanto eu devo comer carne, ou então comer carne é bom, é certo, é justo... A grande maioria das feministas vê homens como estupradores em potencial, portanto, homens são estupradores em potencial, ou então muitos homens uh, de fato estupram, logo homens estupram naturalmente, enfim. Vários temas que são polêmicos da nossa época se encaixam perfeitamente aqui quando a gente vai tentar analisar esse tipo de argumentação que é muito utilizado para fins retóricos e às vezes para fins políticos. Vejam que aqui a gente meio que se aproxima de uma espécie de, não apenas de apelo à popularidade, apelo aos costumes do povo, mas com uma, um apelo à tradição. né? Porque de certos costumes vão se consolidando, eles vão sendo praticados mais e mais, aquilo meio que vai dando a entender às pessoas de que, bem, se as pessoas fazem é porque deve ser bom, mas não necessariamente esse tipo de raciocínio se segue, como eu acabei de demonstrar. Enfim, o fato é que argumentos ah, falaciosos do tipo apelo ao povo, ad populum, ah, de apelo à popularidade, né, eles podem ter diversas variações, variações que são muito sutis, que às vezes a gente não percebe sobre os mais variados assuntos. Né? Ah, por exemplo, imagina que alguém fala que mais de 2 bilhões de cristãos mundo afora não podem estar errados, ou então outra pessoa vem e fala ah, se a banda é tão ruim quanto você diz, então, porque eles têm tantos fãs? Ou ainda, outra pessoa que fala, uh, este campo de estudos não deve ser muito relevante dado que existem tão poucos pesquisadores na área. Vejam que são tipos uh, de argumentação com diferentes temáticas que às vezes nem dialogam entre si, mas que estão ali constantemente sendo reforçadas por um tipo de senso comum que vai muito na onda da popularidade das coisas e a gente vê isso se desdobrar atualmente de, em níveis inimagináveis às vezes, mas que com um pequeno treinamento em lógica e identificação de falácias, nos possibilita então a, nos desvencilhar dessas armadilhas de raciocínio que infelizmente convencem a tantas pessoas
2: Muito obrigado muito obrigado a todos muito obrigado Alisson pela presença de fato pela colaboração e agora o Pedro Russo ele preparou uma apresentaçãozinha, um factual bem interessante pra gente a gente começar essa discussão Pedro, o que você tem para falar pra gente?
4: Bom, é, com a popularização é, de mídias como o podcast o YouTube, houve uma forte migração das discussões políticas para essas novas mídias, né, que deram espaço para todo tipo de pessoa ser ouvida sem a necessidade das mídias tradicionais. Junto a isso, em 2013 e 2014, o debate político no Brasil veio se acirrando cada dia a mais, principalmente devido às crises políticas e econômicas da época. Apesar da beleza de abrir espaço para todo mundo ter opinião, facilitando a circulação de informação, o que a gente vê é, daquela época até hoje é uma ascensão de influenciadores extremistas que divulgam informações e opiniões falsas ou, no mínimo, bastante questionáveis. Né? É, na direita, a gente pode listar pessoas como Nando Moura, o Bernardo Quista e, principalmente, nosso grande Olavo de Carvalho, que cresceram numa onda anti-esquerda, né? eles foram essa onda anti-esquerda. Sobretudo com a crise do governo Dilma. É, esses três são responsáveis pela disseminação de visões reacionárias, um tanto conspiracionistas, além de visões anti-ciências, que vão desde criacionismo e negação do aquecimento global, até a divulgação de teoria anti e terra plana, principalmente por parte do Olavo de Carvalho, que publica isso com certa frequência no próprio canal. É, essa ala por estar dentro do governo, aparentemente ter um número maior de seguidores E ocasionalmente defender teorias que beiram a insanidade Acabam sendo o maior foco da crítica Só que também a gente tem os influenciadores extremistas de esquerda Que vem crescendo muito, principalmente desde a vitória da eleição do Bolsonaro é, Apesar deles não defenderem teorias com o mesmo nível de insanidade né? Tipo terra plana né? Os influenciadores mais extremistas de esquerda também podem ser uma fonte de problemas, dado que boa parte da teoria divulgada por eles também beiram a pseudociência. Mas, ao mesmo tempo, tem ampla difusão dentro dos círculos considerados intelectuais e a, e a influência se dá de forma mais forte, porque é travestida de um verniz academicista. Né? Entre esses influenciadores, podemos listar a Sabrina Fernandes, do canal Tese 11, o Joanes Manuel, com o canal que tem o nome dele, o Humberto Matos, do canal Saia da Matrix, o João Carvalho e o Zamiliano, que participam do podcast Revolution, Show, e a Rita Von Hunt, do canal Tempero Drag. É, e tem vários outros além desses, né? Todos são marxistas e, no geral, pelo que eu vi, são revolucionários, muitas vezes defendendo luta armada e umas coisas meio bizarras. Esses influenciadores, apesar de não, de não estarem diretamente dentro do governo, né? É, pelo menos não dentro do governo Bolsonaro, apesar de, de estarem, por exemplo, sei lá, dentro do PSOL, às vezes. Eles ganham cada vez mais espaço nos canais de comunicação, sobretudo na internet. Por exemplo, no outro dia eu estava é, mudando de canal e via a Sabrina Fernandes falando no GNT. É, a gente vê o Caio Moura convidando, convidando a Rita Von Hunt, a Sabrina Fernandes também, para participar de um podcast muito grande. Tem um, um dos podcasts mais, é, um dos maiores podcasts de política, que é o Anticast, convida quase sempre marxistas bem extremistas assim, para participar do, do podcast, basicamente quase todos esses que eu falei. Tem um podcast também razoavelmente grande que se chama Revolution, né, que eu citei aqui do lado do, do Zamiliano e do João, João Carvalho.
2: Uh, não, uma coisa que realmente me preocupa com isso cara, porque eu comecei a interagir com a internet A colocar minha carinha no sol Quando eu percebi que essas pessoas Esses grupos eles colocavam a carinha no sol E falavam coisa muito mais obscena E é, sem qualquer compromisso com a realidade E assim conseguiam sair tranquilamente nesse aspecto Então tipo, eu vou lá e falo Não, vamos conversar, gente Vamos conversar Vamos fazer uma política pública baseada em dados E aí, tipo... O povo me ataca e fala, não, você é um centrista, você tá me dizendo, não um então, você quer matar a pobre de fome. O pessoal vai lá, o Safatli, o Vladimir Safatli e o Gregório Duvivier, eles publicam textos na Folha de São Paulo e falam, não, nós não temos que dialogar, nós temos que cessar o diálogo com o governo e partir para a Revolução. E o Jones vem e fala a mesma coisa, tipo, Revolução Armada ainda por cima, e não acontece nada, eles vão bate palma, porque tipo, mano não qual o sentido disso, em que realidade eu estou vivendo, até que ponto é, uma pessoa que não tem contexto com a realidade pode pegar o microfone e falar vamos falar algo completamente populista é, demagógico e, e romântico, né? porque isso é um romantismo uma teoria romantista da comunicação, onde você fala o que a pessoa quer ouvir ou o ou que é mais adequado para a condição de vida dessa pessoa mesmo que prejudique mais essa pessoa no final, no final das contas ainda assim você consegue sair livre disso Agora, nessa questão, é, o Pedro citou alguns é, podcasters mais popularzinhos. Mas na área técnica, a gente tem muito disso. A gente tem a Laurinha Carvalho, que é um amor de pessoa, mas ainda assim ela passou o começo da vida dela fazendo esse tipo de coisa. Agora ela tá mais centrista, ela tá mais, um pouco mais compromissada com os dados, ela tá andando um pouco mais com um a mini fraga, pelo que eu vi. Mas enfim, tem o Paulo Gala também, que é professor de FGV, que é criticado... Bastante pela ortodoxia econômica, pelos pares dele. Uh, ele responde da melhor forma possível na internet, bloqueando as pessoas e exigindo que a pessoa tenha mais de 500 citações para poder debater com ele. Então, a gente se pergunta até que ponto é, as plataformas de debate público estão servindo à construção de conhecimento, até que ponto elas estão sendo é, úteis à sociedade. E detalhe, isso aqui não é fake news, gente Isso não é fake news em si Isso é demagogia aplicada Isso é fundamentalismo aplicado Não existe, quando o Paulo Galo fala Que, que desenvolvimento, etc Que tá, investimento público gera desenvolvimento Tecnicamente ele não está errado Agora, quando ele fala isso Falando por números tortos Ou por aqueles dados que ele não sabe tipo, Fazer a causalidade direito Aí temos um problema, porque é um déficit técnico Agora, nada exemplificar mais isso do que o direito, porque direito ultimamente está se tornando uma área de conhecimento onde a ciência vai morrer, se tipo, você tem uma ciência um método científico, uma teoria simplesmente foi abandonada pela sua ciência mãe, vai é pro direito e o pessoal utiliza isso até hoje com prova disso tem a USP, Universidade de São Paulo que tem um departamento de direito econômico puramente desenvolvimentista, mas tipo, não é desenvolvimentista no é nível oreiro ou serpereira, que tipo, tem um certo compromisso com a responsabilidade fiscal do Estado, etc. É desenvolvimentismo do tipo crasso mesmo, tipo gore. Uh, outros pontos também tem a criminologia, aquela é parte do direito que é puramente revolucionário. Você pega a criminologia crítica no Brasil, tipo, tem uh, o pessoal do Joray que é a criminologia crítica radical, que é uma teoria crítica completamente é, fora do compasso com a realidade. Ela não lida muito com tipo, as premissas sociais ou as premissas é, empíricas, como elas são de verdade que é uma premissa teórica e abstrata uh, por um lado tem um certo valor porque eles representam uma certa camada das sociedades mais vulneráveis são até na economia do crime, que é o campo que o estudo normalmente não lida a respeito, porém ainda assim você vê a difusão de conhecimento desses grupos, desses é, canais técnicos, podcasts técnicos uh, esses grupos de interesse técnicos, de uma forma muito temerária de uma forma muito craça e eu me pergunto qual é a melhor forma de lidar com isso particularmente eu não acho que seja via regulação de mídia eu não acho que a mídia tem que ser regulamentada eu não acho que a gente tem que cessar o acesso dessas pessoas à plataforma eu acho que isso deveria ser tirado de questão de toda a forma de debate as pessoa tem todo o direito de falar ali de expressar o pensamento fundamentalista dela, o pensamento radical dela a questão é, por que, que essas pessoas não encontram consequências por que, que a pessoa pode ir lá Pode mentir, pode faltar com a verdade e não ser responsabilizada por isso. Tipo, ela não encontra nenhuma é, consequência, nenhum deveras, nenhum nada. Então, tipo, Gabriel, você está com raiva também. Você, tem, você morre de raiva na academia, cara, por causa desse aspecto. O que você acha?
3: Ah, bom, é, a princípio, o que mais me choca é que essas pessoas, esses intelectuais, esses comunicadores, intelectuais talvez seja elogio. Eles não têm qualquer compromisso com a democracia liberal. É, sejam os marxistas radicais que defendem a revolução. E, bom, eles não têm qualquer compromisso com o que eles chamam de democracia burguesa. Seja com esses desenvolvimentistas que, embora não defendam uma ditadura aberta, eles não defendem o, o tipo de republicanismo que é considerado aceitável em um país funcional. E... Eu, eu me choco um pouco com como, como essas pessoas, principalmente dentro da academia, elas conseguem criar bolhas assim, de um certo consenso que não, não comunica com nenhum, nenhuma das, das áreas de pensamento que eles, teoricamente, estão tocando. Então você vê, não sei, alguns desenvolvimentistas, como o Gelson citou na faculdade de Direito, e eles não têm qualquer contato com o que é razoável, com o que é o mainstream, com o que é consenso da ciência econômica. É, você vê... Eu vejo, por exemplo, na, na faculdade onde eu estudo, é, um, um, um certo pensamento sobre, sobre cidade, sobre espaço urbano, que se você aplica ali o, o que seria conhecimento assim, fundamental, coisa de primeira disciplina de graduação, de economia, a coisa não para de pé. É, eu não sei se isso é um, um sintoma próprio da, da academia, se isso sempre foi assim, realmente não sei dizer ou se é, é um, algo de um certo fenômeno político recente, do final do, 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 da metade do século pra, passado para esse que transformou significativamente como as pessoas pensam dentro da academia, isso eu realmente não sei dizer, o que me assusta de verdade é quando essas pessoas começam a ganhar palco fora do, da, da bolha dela. Você vê, não sei, um, um, um desenvolvimentista meio louco dentro da dentro da faculdade. Bom, ele é funcionário público, ele não pode ser demitido, ele vai ficar ali falando as coisas, as groselhas dele até morrer. Ele não vai ser exonerado, então tudo bem. O problema é quando esse cara, não sei, ele vai dar uma entrevista no G1, é, ele vai co vai colaborar com algum comunicador famoso. Você vê, por exemplo, o caso do, do Jones Manuel, que é um, sujeito meio tantando as ideias, ele fez mestrado na, na Universidade da Bahia, salvo engano. E, bom, ele era um cara que falava umas asneiras e tal, e não sei, do nada ele tá fazendo uma entrevista com, com Caetano Veloso, sabe? Me espanta quando esses caras começam a ganhar palco fora, porque, eu não sei, isso talvez signifique que o... a janela de Overton ela tá se movendo para algo mais extremo. As pessoas dentro do debate público, elas parecem estar... Tá mais afeitas a um discurso extremista, a um discurso pouco razoável, um discurso sem muito compromisso com os dados, com a realidade. E eu não, eu não sei se talvez seria preemptório afirmar, mas me parece que essa radicalização que a gente vê à esquerda foi um pouco de um movimento que veio à esteira de uma radicalização à direita. É, eu não sei, no, no caso global, como, como isso se deu. Eu, existiu pós... É 2018, especialmente um movimento de radicalização populista de direita é, no mundo inteiro. No, no, o caso Bolsonaro ele é só mais um exemplo. E me parece que, que existe agora no Brasil uma esquerda radical que tenta contrabalancear isso. E não sei se no mundo é, isso encontra a par. O que me espanta o que me espanta no fim das contas é que a democracia liberal ela parece ter perdido um pouco do apelo assim. É, a, a política como maneira de resolver pro, conflitos, é, a necessidade de diálogo, a necessidade de a necessidade de parcimônia no debate, isso tudo parece que está perdendo espaço. Felipe, você tem alguma coisa para falar sobre essa questão global? Vamos lá, politólogo brilha.
5: Como eu tenho coisa para falar? Eu acho que para começar a questão do de aparecer youtubers de direito, assim, eles eles não apareceram eles já eles já existem eles existem há muito tempo nos Estados Unidos os Estados Unidos é um dos principais propagadores de youtubers não só de direito mas assim de pseudociência inclusive tem documentário já muito bom na Netflix sobre a própria Terra plana se vocês olharem lá vocês vão ver o, os principais que estão ali eles são youtubers os que estão ali no documentário eu, eu, o comentário foca principalmente em deixar Os, terra, os terras populistas falarem Por si só, mas eu não vou dar spoiler Sobre o resto, né? Mas vejam, não é um documentário Que defende a terra plana E seguindo adiante, a gente também tem Aí sim, youtubers mais De direita, como o Ben Shapiro E outros é, não, não, não chamaria eles Bem de direita, eu chamaria eles mais de Nacionalistas ou até populistas Mas é tudo uma questão às vezes é quase que uma questão de opinião sobre alguma, alguns posicionamentos e outros. E já no Brasil, a gente teve aí sim, eu concordo com meus colegas aqui. A gente teve um crescimento absurdo dos youtubers de esquerda, e esses youtubers de esquerda eles são danosos em N, N formas, que vocês forem imaginar. Primeiro de tudo, muitos deles são acadêmicos, pelo menos uma boa parte deles até a própria Rita Von Vaughan ela é bem ela não é formada em, em ciência política em nada disso para quem for ver o currículo dela ela é na verdade formada em teatro então tudo que você vai ver dela sim parte mais de um, não não que isso seja um demérito em si você pode muito bem falar de outra área sendo de uma área, área específica Isso não é um grande problema. O problema é quando a sua área, quando você diz que aquela área, aquele, aquele momento que você defende, ele é o verdadeiro. Isso se chama um viagem de confirmação. Para quem não sabe o que é um viagem de confirmação, é quase como você proteger com os alguma coisa que você acredita, porque você acredita naquilo. E isso é danoso também para os acadêmicos. Tanto para mim, quanto para os meus colegas, quanto para qualquer outro acadêmico que ouça isso, porque isso acaba virando como os acadêmicos sendo desacreditados. Porque, como os colegas aqui falaram, eles acabam não se baseando fortemente em evidências exatamente que a gente chama de empíricas, comprovadas, solidificadas. A gente tem os desenvolvimentistas em N áreas de conhecimento, como o de falou que tem no direito na pro, nas próprias ações internacionais a gente sofre também bastante disso porque a gente acaba não tendo, a gente tem ou, a gente não tem um currículo do, do MEC bem fortalecido mas a gente acaba tendo várias cadeiras de economia e dentro das cadeiras de economia a gente acaba quase que focando tão unicamente em história geral da economia focando na história geral da economia assim, os professores parecem não se focar muito em apresentar alguns preceitos básicos de economia e mais focando em mostrar a história de desenvolvimentismo do desenvolvimentismo dentro do Brasil. Isso por si só já é problemático, como tantas outras coisas que foram problemáticas que eu já citei, porque acabam enviesando os próprios alunos. Eu já tive discussões acaloradas com N e colegas que já falaram de, da questão, como eles chamam, não tão carinhosamente, de privataria tucana, né? e eles já olham, com um, um certo de confirmação, a questão de que privatização é ruim, necessariamente, sempre. Vender as nossas estatais é um crime, e a gente tem que fuzilar qualquer um que vem com essa ideia. E aí a gente vem agora com a questão do debate de, em diferentes áreas de conhecimento. Como eu disse antes, a, a Rita por exemplo, ou Jones Manoel eles não estão muito preocupados exatamente em propagar o debate saudável o próprio Jones Manoel, ele é explicitamente contrário a sequer ouvir qualquer palavra de alguém que se denomine liberal ele, ele ah, me desbloqueia aí Jones no Twitter, por favor, eu, eu sei que a gente teve nossa, nossas diferenças mas a gente pode conversar um pouquinho mais não fica bravo comigo Voltando agora, como eu disse, o Jones não tem intenção alguma de conversar com qualquer pessoa que não esteja alinhado com a sua área de conhecimento, e além disso, ele já acaba levando a, o debate dele para um, um lado é revolucionário, como já falaram aqui. Isso, como, como eu já falei, e vou repetir pela vigésima vez, já é problemático, insisto só, porque aqui ele não está tendo o debate de questões de, como a gente chama na academia, de inferências, uh, inferências de consequenciais e inferências causais. Ele simplesmente está querendo defender o ponto dele. E ele não defende o ponto dele necessariamente da maneira como dentro da ciência a gente tenta, na ciência política ou na economia, que são ciências observacionais, trazendo inferências saudáveis. Ele simplesmente está uh, Priorizando o que ele considera como sendo verdade. Bem, agora eu vou abrir um pouco meus colegas antes que eu xingue mais alguém e acabe sendo processado.
4: Acho que o. só. Acho que o maior problema é que a gente vê que a galera de ensino superior eles têm acesso a essas teorias e eles acreditam, acreditam piamente que essas teorias são científicas, sim e eles não têm acesso à, à literatura que é consenso, por exemplo, na economia, sobre desenvolvimento econômico. Então a gente tem um debate público que é muito enviesado para um lado, que não liga muito para inferência estatística, para causalidade, para a questão de evidência empírica. Então se torna um debate extremamente pseudo-científico, um, um debate de falso, né? que muitas vezes cai até no moralismo de se sentir superior por estar tá defendendo um lado, contra um outro lado que seria o mal, né? Mas, na verdade, a gente está tentando discutir aqui o que dá certo, qual tipo de política pública funciona e a forma de você medir isso é você usando matemática, estatística, esse tipo de coisa. Esses dias eu me deparei com um texto e eu achei que era só alguém, assim, uma pessoa que acabou de entrar na faculdade e fez um texto dizendo que a matemática poderia ser superada se ela abandonasse os critérios, da lógica, vamos supor, aristotélica A lógica formal Para usar o materialismo histórico dialético né, Que é uma coisa completamente impensável Para quem já estudou Essas metodologias É completamente impensável, principalmente para matemática E quando eu fui ver A pessoa tinha doutorado na Unicamp Se eu não me engano, na área de matemática mesmo Então a gente vê que muitas pessoas é, Que têm peso Que têm diploma E que quando falam Elas parecem ter autoridade no que estão falando mas na verdade elas estão defendendo algo que não tem não tem evidência que não tem lógica né? eles nem se baseiam na, na lógica formal para dizer aquele tipo de coisa
2: não, isso é constante isso tem muitas áreas de pensamento mas por alguma razão que tipo eu não vou ser preconceituoso para falar que é porque com humanos ou com valores mas por alguma razão a área de humanidades ela está mais é, condensada, mais imersa nesse tipo de pseudociência, nesse tipo de nesse comportamento é, isolacionista ou contra-científico, para falar nessa forma. Né? E, realmente, eu, eu não entendo o porquê disso, porque bom, matemática é uma ciência natural, ela lida com questões racionais e lógicas, ela tem um hardcore científico mais sério. A geociências também está em um ponto mais sério. Agora, a humanidade... Tudo é passivo de registro. Cara, tipo, tecnicamente, ela tem capacidade técnica e capacidade física de ser tão densa cientificamente quanto outras ciências. Economia é a prova disso. Economia é uma ciência humana. Economia é uma ciência social aplicada. Administração é uma ciência humana, uma ciência social aplicada. Direito também é uma ciência social aplicada, para dizer o um mínimo. Mas em algumas questões é puramente é intuitivo ou pseudocientífico e eu não entendo porque essas questões de pseudociência conseguiram se infiltrar tão fundamentalmente nesses âmbitos científicos quando tem potencial para ser tão é, técnico ou tão tipo, anti não ambíguo né Por não ser tão não ambíguo quanto outros campos de conhecimento Uh, na verdade, esse é um grande conflito que a gente tem quando você tenta colocar modelos econômicos em ciências sociais. Eles falam que o modelo econômico não traduz todas as vertentes sociais, a capacidade humana, mas é exatamente por isso que as pessoas querem aplicar, porque não é ambíguo. O modelo científico, o modelo técnico, tipo uma função econométrica, ou mesmo uma função horizontélica, ela não tem a intenção de traduzir toda a sociedade, de traduzir todo um comportamento. Ele se propõe a traduzir a colocar uma linguagem exatamente do que ele se propõe a fazer. E essa é uma grande resistência: você fala, não, não tem que colocar, né, não tem que usar modelos econométricos ou modelos estatísticos nas ciências humanas, tem que ser puramente linguístico.
5: É, se eu puder só dar um, um, uma linha aí no meio da sua fala,
1: uhum. é
5: exatamente isso que o Gelson falou, porque. Dentro das humanidades, muitos creem que não existe método quantitativo algum é errado. O método quantitativo e o método qualitativo são duas ferramentas abertas às humanidades tanto quanto em qualquer, outro, tanto a qualquer outra área de conhecimento. Dentro do, da academia, pelo menos, e aí eu vou falar mais da brasileira, que é o caso aqui, muito pelo menos em alguma, algum alguns diretórios alguns centros assim dá para ver que tá a gente tá tendo uma mudança assim breve mas pelo menos que existe essa mudança para trazer de volta o método quantitativo de volta para as pesquisas e não só simplesmente ficar no método qualitativo e também abandonar um pouco de outro método, que seria a revisão bibliográfica, que é uma é uma é um metodologia um pouco que está ficando um pouco em desuso agora com a intervenção de inteligência artificial. Para quem não sabe muito bem o que é revisão bibliográfica, no caso seria pegar diversos autores e talvez e uh, possivelmente demonstrar o estado da arte de assunto X que você está procurando. E e estado da arte também é outra coisa que não existe muito não se fala muito, pelo menos nos cursos de graduação, você vai perguntar para uns 10 alunos tal, e possivelmente 7 não saibam, eu estou chutando aqui, não é um dado muito certo mas estado da arte é uma coisa que não, não existe dentro do palavreado do pessoal da graduação, e estado da arte dentro das pesqui da, da pesquisa geral é uma coisa extremamente necessária, porque você precisa saber que você não está reinventando a roda. O estado da arte é necessário para que você saiba que você está estudando uma coisa nova. O estado, da arte, a, o estado da arte é simplesmente você saber o que está que acontecendo no debate acadêmico contemporâneo. E, como eu disse, tentando não reinventar a roda novamente.
2: Não, esse é um ponto é, que eu bato bastante, que é o isolacionismo. Alguns departamentos, alguns grupos de pesquisa, ou mesmo algumas ciências, elas são completamente isoladas do debate científico. Elas, tipo, elas não dialogam mais com a sociedade ou com seus pares científicos de outras áreas. Elas dialogam com elas mesmas e isso você cria grupo de interesse. Você cria grupos de autovalidação, você cria viés de confirmação, como o Felipe já falou... E nesse ponto você torna uma estrutura de geração de conhecimento, de produção de conhecimento técnico, que é uma universidade, algo puramente propício a uma câmara de eco. Ela só serve para é, um né, reforçar o conhecimento já produzido como se ele fosse novo. Daí fica a reciclagem, e você pega uma área, porque tipo, direito primeiro, para quem não sabe direito, é a área que mais forma agentes de carreira pública, então tipo... Uh, uma coisa que direito tem, que história e geografia Não tem, é capital né? Porque as pessoas que se formam em direito Elas têm acesso a uma carreira rentável uh, uh, Só que se formam em história Filosofia, geografia Onde eles vão a carreira docente para dar aula em ensino médio Ou uh, se firmam em outros setores Que é algo bem raro, diga-se mas bom, direito eles não tem um problema de verba, igual a economia, economia também eles não tem um problema de verba tão grande assim, é eles vão ter instituições financeiras. A questão é que a economia tem um hardcore científico muito mais estabelecido, por conta da base estatística, por conta de empresas internacionais. De direito não. Direito é algo muito fechado. Direito basicamente a gente só forma funcionários públicos, basicamente. A gente não estuda mais direito no Brasil. A gente no máximo importa uma tese e você fica reciclando ela, a exaustão. E jargões da exaustão Tentando reinventar a roda a cada tese ou a cada dissertação de mestrado E inovação não é algo Muito corriqueiro Aqui no direito brasileiro uh, No direito mundial sim Você vê algumas teses interessantes teses que tentam reafirmar Ou então se dispõe a ser interdisciplinares Aqui não, aqui a gente é puramente câmara de eco, nicho de conhecimento E nisso é um território propício Para desinformação E, des e teses defasadas Uh, como eu falei, de desenvolvimentismo, de uh, análise crítica, isso uh, é o ponto que a gente gera isolacionismo e a gente gera uh, um viés de confirmação e a validade. é né? o direito que não tem todo esse prestígio acadêmico entre aspas, a gente tem de forma juízes, promotores, delegados, advogados de alto padrão que vão defender... É, atores políticos consideráveis E aí você pega uma tese completamente absurda Você vê essa tese sendo repetida Por um juiz, por um promotor, por um delegado Por um advogado de alto padrão que defende Uma pessoa, um ente político De notório destaque social E você fala, ah meu Deus A tese é completamente absurda, está saindo da boca De uma pessoa de alto prestígio então ela deve estar certa Isso É um viés crasso, um escrasso e quando você vê um professor universitário de Direito normalmente Falando esse tipo de coisa falo, Meu Deus do céu, mano, é que ponto chegamos E esse é um ponto tipo, Realmente não tem uma forma de você descreditar Não tem uma forma de você forçar essa pessoa A lidar com as consequências dos seus atos E isso me preocupa muito cara Porque realmente eu não vejo como fazer isso Sem beirar a demissão Sem beirar tipo, é, a, a supressão é, A censura e o que vocês acham disso? Eu não considero censura, eu não acho que supressão seja algo rentável. A questão que eu realmente não vejo as pessoas sendo forçadas a lidar com o escrutínio público. Eu não vejo ninguém propenso a criticar essas pessoas, porque elas vão fazer que meu Gala faz. Eles não, você tem que ter 500 citações para discutir comigo. Não, você não tem critério suficiente para discutir comigo. Então, eles vão partir para o momento de autoridade. Então o que a gente faz a partir disso?
5: Uh, essa semana mesmo a gente teve uma palestra falando sobre. Sobre Irã, não vou entrar nos detalhes sobre o que, que foi a palestra, mas todas as palestras aqui na, da Universidade de Leiden elas são abertas ao público e, de fato, existe um engajamento do público dentro de, da, das palestras aqui. A gente teve, como eu disse, uma palestra sobre o Irã, e o Irã é sempre um assunto delicado quando a gente vai tratar tanto com acadêmicos quanto população geral do Oriente Médio. A gente teve a participação de um diplomata iraquiano. Ele não estava na bancada, ele estava junto com o pessoal assistindo a palestra. A gente teve a comunidade iraniana aqui de também participando, dando a vista deles. E dentro da bancada a gente teve o um historiador iraniano historiador clássico iraniano. A gente teve. Um especialista em segurança nuclear, a gente teve o que... Eu, eu não lembro muito bem se ela era da área de RI, mas a princípio ela era da área de diplomacia em geral. E também uma a, especialista em mídia de Oriente Médio. A questão que eu estou trazendo do porquê que eu estou trazendo da, é, essa palestra que eu assisti é exatamente uma coisa que não existe no Brasil. O engajamento da população geral, o engajamento totalmente interdisciplinar que a gente teve durante essa palestra e a gente teve foram inúmeros inúmeros momentos de constrangimento, momentos que a gente teve o que eu achei que ia dar no que a gente chama no bom português de quebra-pau, porque como eu disse, era um assunto delicado e nem por isso ele ficou de fora de opiniões foods, no caso... Pessoas que são do Irã e que não podem ouvir, por exemplo, você elogiar uma ação que foi correta feita pelo, pelo Ayatollah, por exemplo, ou pelo presidente. E eles acabam, qualquer tipo de elogio, por, por só elogio, no caso sendo objetivo uma coisa correta que a pessoa fez, o Ayatollah, o presidente, enfim, eles já ficam extremamente bravos, Assim, a comunidade iraniana ficou extremamente brava. E aí o especialista Em defesa nuclear Ele pegou O microfone e, e eles consideraram ele como sendo Menos enviesado ali Palavras dele Ele falou Diretamente para eles Se vocês não querem Se vocês querem, querem Esse tipo de debate que vocês estão propondo Que no caso é um bate-boca assim, De rua ou bate-boca de bar Vocês tem que uma palestra não acadêmica Mas enfim Trazer tra Esse tipo de palestra É uma coisa que eu dificilmente Vejo existir no Brasil É uma coisa que, que pelo menos Seria um resumo muito forte de, do, de algo que eu não tive Durante toda a minha graduação A gente tenta trazer Diversos convidados Em qualquer graduação assim, Mas a gente não tem o mesmo engajamento De população Uh, os acadêmicos e ainda por cima a interdisciplinaridade dentro disso e isso fica e a gente acaba ficando refém quando a gente não tem esse papo saudável aí a gente fica refém exatamente desses youtubers porque daí a gente vai ter por exemplo o cara que faz a tese tese ou dissertação, não lembro muito bem o que, que era, sobre os banheirões e os youtubers acabam indo atacar, não dizendo que não seja uma dissertação, tese não sei o que que era, válida pode ser válida, pode ser totalmente válida, uma questão temporal assim, considerando que, talvez em 50 anos, essa pesquisa dele tenha alguns, uma significância ou talvez mais, ou talvez nunca a gente não sabe, é para isso que existe a liberdade de cátedra mas os youtubers, eles não vão enxergar isso porque eles não estão comprometidos exatamente com a metodologia científica que a gente tem, e esse aí é o cenário atual que eu, que eu desprezo dentro do, da comunidade
2: youtuber. Nossa, e outra coisa que eu desprezo na comunidade acadêmica também é que mesmo quando o Brasil faz esses debates, cara, não são exatamente debates, né, mano? São simpósios, etc. Tipo, é debate entre dois que concordam, ou então é um sarau onde cada um faz seu discursinho, é. ninguém confronta ninguém. Uh, não é algo construtivo, é só mais um reforço de posicionamentos, não se constrói conhecimento, cara, é só discurso, é só semântica e retórica. Isso é algo que realmente me preocupa dentro da comunidade científica, e o fato desse comportamento ser é saltado da academia para plataformas online, com youtubers, com novos interlocutores, realmente não é algo que me surpreende, cara, porque isso já existia há muito tempo. A aqui, a capacidade de difusão agora, está 10 vezes maior. que antes era só a academia. Agora é o discurso alienado, isolacionista de certas vertentes acadêmicas, vezes um milhão no mil YouTube, com uma linguagem muito mais simplista, muito mais banal, que pode ser replicada, que o jovem vai ter acesso. Isso realmente me preocupa, cara. Isso me deixa muito preocupado.
4: Eu acho que o que a gente tem que fazer é realmente se engajar no debate, é o que a gente está fazendo aqui. A gente faz um podcast, faz uma página pública, todo mundo aqui está no ensino superior, vai se formar em algum momento, então a gente vai ganhar, é, a nossa fala vai ter mais validade, vai ser vista como é, tendo mais peso, então a gente tem que se engajar, essas think tanks também, às vezes é, elas pecam em alguns aspectos, mas elas são importantes também na divulgação de ideias e para as pessoas saberem que existem ideias além do que do que elas conhecem, além da bolha delas. Né? Como a gente tem os anarcocapitalistas agora, a gente tem também os marxistas que só vivem dentro da própria bolha e às vezes eles sequer têm contato com o que está fora e que às vezes tem muito é, muito mais gente apoiando, muito muitos estudos mais bem feitos. né? É, então a gente divulgar essas coisas, eu acho que que é a saída para isso. A gente entrar no debate, por exemplo, tem, tem muito perfil do Twitter agora que são de economistas muito famosos debatendo e sempre que um jornal fala uma besteira, alguém grande fala uma besteira eles vão lá e respondem logo atrás com os artigos científicos, com os números e isso deixa a pessoa exposta e isso mostra para as pessoas que estão acompanhando aquele debate que o que a pessoa falou não é uma verdade absoluta, que tem outras visões, às vezes muito melhores que aquelas e com muito mais peso científico
5: é a questão de exatamente como É a questão de inferências Consequenciais e inferências causais a gente não a gente não consegue ter a noção real a noção verdadeira de mundo. a gente faz aproximações essas aproximações elas acabam sendo verdadeiras ou não a certo ponto crível pelo menos a partir do momento que a gente consegue Fazer um estudo aprofundado disso Mas Como eu disse, o youtuber não tá Muito preocupado em fazer uma inferência Causal E muito menos uma inferência cons Consequencial sobre essas coisas O youtuber está tão preocupado do... tá muito Mais preocupado com os views dele E obviamente ele vai falar O que o, o que agrada Ao público dele
3: Eu acho que são um adendo assim Nisso eu sou um pouco mais. mais otimista. É, eu ouvi, eu não lembro quem, ouvi uma vez alguém falando que a academia avança de inteiro em inteiro. Eu.. Bom, acho acredito que acredito que talvez seja uma verdade, assim. A gente tem um. um certo ranço de desenvolvimentista no, no pensamento acadêmico. Que.. Eu não tenho a menor sombra de dúvida que seja, em parte, o que subsidie esse, esse pensamento mais extremista e soluções políticas que são tanto quanto descoladas do que a gente pode chamar de realidade palpável. Mas existe um movimento bastante sério, assim, que eu acho que vem em, em boa parte da, 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 da economia, em certa parte de alguns ramos da ciência política. Que tentam desenvolver uma abordagem um pouco mais calcada em dados, com o uso de ferramentas mais sofisticadas de, de inferência estatística para de fato analisar a causalidade e tentar verificar a valididade de certas teses. É, assim, é algo que. É, é, um, é um movimento que ele se repete em alguns outros campos do conhecimento, parece ser uma tendência. É, fora, do, fora do, do contexto brasileiro assim, é algo que tem ganhado força, então talvez no futuro a gente possa, quem sabe, ver acadêmicos um tanto mais calcados na realidade e uma vez que isso ocorra eu acredito que a tendência é que o, o debate público tenda, tenda a melhorar uma vez que as vozes mais extremistas não vão mais poder fazer argumento de autoridade Infelizmente isso é um negócio de longo prazo assim, é... A rigor hoje O que se pode fazer É defender a democracia liberal acho que, acho que poucas vezes na vida Eu já vi a democracia liberal Em tanto descrédito
2: Enfim, muito obrigado a todos Pelo ouvinte Como gente se alongou um pouquinho mais Agora vai rapidinho né?
0: Tem gente que não gosta, mas a gente até que é chegado numas rapidinhas.
2: Rapidinha número 1. Um. Apagão de dados atrapalha a gestão e fere credibilidade de governo Bolsonaro. Bom, isso é uma questão que tipo, a gente está sendo forçado a lidar. Tipo, todas as mudanças é, que a gente está enfrentando agora, toda a agenda de reformas, só é possível porque nós somos capazes de perceber imperícias e faltas de gestões, IDFs, etc. A gente depende muito da transparência de dados públicos para que agências fiscais independentes e órgãos públicos possam exercer uma atividade de controle, uma atividade regulatória. O governo Bolsonaro ele está pecando, então está começando a pecar com a transparência de dados públicos. Isso é um problema muito, muito sério e, por favor, prestem atenção nisso. Rapidinho, número 2. Governo Federal prepara novo programa de habitação para substituir o Minha Casa Minha Vida.
3: É, bom, o programa ainda não está pronto, foi uma... parece um rascunho, eu acho, pelo que eu, a reportagem conta, que foi entregue à revista Exame, do Grupo Abril, e... Assim, a princípio Parece bacana eh, Os Ministérios do Desenvolvimento e da Economia Estão tentando criar um novo modelo De financiamento De eh, habitação de interesse social Eles pretendem mudar a maneira como Minha Casa Minha Vida fazia financiamento Então ao invés de um crédito Que ele é facilitado Para compras Em alguns eh, residenciais Específicos que, recebe, que ganham Os editais Você vai ter para famílias de baixa renda um crédito é, direto para financiamento de reformas ou, ou construções de, de imóveis, o que é ótimo, você melhora os incentivos, inclusive os grupos mais afetados pela qualidade ruim das moradias do da Minha Casa da Minha Vida eram as faixas mais pobres, então isso é bacana. E para famílias de 2 a 5 salários mínimos que moram em grandes centros urbanos, eles estão querendo montar um modelo de aluguel social. Então seria via leasing, um aluguel que não poderia exceder 20% da renda, familiar, da renda familiar estipulada. E ao final de 20 anos, o, o, o beneficiário poderia comprar o imóvel ou não. Então é uma medida que eles querem fazer para diminuir a inadimplência, que também é um problema, um problema sério. E por fim, a União vai entrar em parceria com as vencedoras do, dos editais para construção de, de habitações em grandes cidades, mas dessa, ao invés de um, um financiamento parcial, a União vai, vai ceder apenas o terreno em, em casos em que a União tenha lotes urbanos que estejam ociosos e a iniciativa privada ela vai ser o vencedor do, do, do edital, ele vai ser responsável pela construção da habitação da maneira que ele achar mais, mais, é, mais interessante, mais lucrativa, dentro de alguns é, requisitos pré-estabelecidos. O que é bacana também, porque você vai aumentar a concorrência entre as empresas que fornecem habitação dentro do programa. A questão que, que resta ainda, e bom, a gente pode ser, ser um pouco benevolente, uma vez que eu, ainda é um rascunho, é como que você vai fiscalizar tudo isso porque embora o modelo centralizado do Minha Casa Minha Vida tivesse algum, uma série de, de falhas é como você tem uma agência só que organiza os editais, os editais são sempre para algumas construtoras a fiscalização seria mais fácil por outro lado, com esse modelo de financiamento direto você tem muito mais dificuldade para para fiscalizar se a fiscalização for bem feita é um programa que pode render sucessos Do contrário Fica um pouco mais complicado É isso que a gente tem que ver quando for Divulgado o programa final
2: Rapidinha, número 3 Suspeito por envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco, miliciano ex-capitão da PNRJ Adriano da Nóbrega, morre após confronto com policiais na Bahia. Já saiu notícia dizendo o advogado dele, dizendo que ele já estava temendo por execução, já saiu foto de armas que estava em posse dele, ainda não está muito claro se ele reagiu ou não né? tipo, algo é. que, não se sabe se foi mais de arquivo ou não não sabe se foi mais de, né? de arquivo ou não mas há forte indícios de que tenha sido.
3: É, o relato da polícia militar da, da Bahia é que ele foi foi, eu não sei se ele não chegou a ser rendido e a polícia militar, os, os policiais eles avisaram que ele estava que ele deveria se entregar e ele resolveu fugir e entrar em confronto e aparentemente nisso ele, ele foi baleado. Bom, é suspeito, né? O que me deixa mais, 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 mais interessado nessa notícia é que é um ex-policial do Rio de Janeiro que integrava a milícia e morreu em confronto com a Polícia Militar da Bahia. Bom, vocês verem o nível que tá a Segurança Pública do Estado. <música>
2: Uh, rapidinha, número 4 Última rapidinha Aposentados da Petrobras não devem aceitar Contratação temporária De sindicato Bom gente, para quem não sabe, a gente está em um período de greve está Algumas, algumas entidades de classe Estão promovendo greves uh, Os petroleiros petroleiros Foram uma dessas organizações A gente está em greve de petróleo E a produção de petróleo está sendo prejudicada E a Petrobras tá respondendo a isso Convocando ex-funcionários já aposentados, para suprir as vagas é, é, em, em aberto. Né? Agora, um dos pontos interessantes dessa greve. Primeiro que o TST já declarou ela ilegal, o TST já julgou a greve de cunho político e ele já condenou os sindicatos secretários a pagar uns 8 milhões de multa. Se eles vão pagar, eu não sei. Se vão reverter essa condenação, também não sei. Mas, de toda forma, os sindicatos estão um pouco prejudicados, estão sendo enviesados. E, por incrível que pareça, isso não chegou a público da forma como eu achei que fosse chegar. Eu vi o Roberto Requião, que é um deputado puramente sindicalista e barra nacionalista, barra de movimentista, barra populista, é, barra paranaense, é, defendendo as aposentadas, defendendo é, as greves e tudo mais. E ainda assim, eu não cheguei a ver isso na grande mídia, como <risos> o acusa, e agora o PT tá acusando também. Realmente eu não sei até que ponto isso é algo bom ou ruim, cara. Mas de toda forma, bom, essa greve é ilegal, e tem que lidar com isso. Bom, gente, uh, podcast extrapolou um pouquinho do horário mas porque a gente tinha muita coisa pra falar porque são dois temas realmente polêmicos e bom, todo mundo se importa que a gente tem um compromisso com o debate a gente tem um compromisso em evitar tipo, a desinformação e se isso significa que a gente vai pecar um pouquinho na prolixia, então a gente vai pecar um pouquinho na prolixia, gente, desculpa mas muito obrigado a você que ouviu a gente até essa hora muito obrigado a você que dignou a dar uma hora e meia, duas horas do seu tempo para ouvir a minha voz, a do Felipe, a do Pedro e a do Gabriel. Uh, por favor, acompanhe a gente Dos nossos grupos, acompanhe a gente no Liberação Libertários, no, no é, Evolucionários também, que é o grupo do Pedro. E, Pedro, fala um pouquinho do Evolucionários. O que é o Evolucionário? Para o pessoal de casa entender.
4: O Evolucionários é basicamente um clube liberal aqui de Niterói. A gente realiza eventos. Nas universidades, aqui principalmente na UF E a gente está bem forte também na página Publicando muito texto, trazendo debate aí E se der tudo certo, a gente vai também conseguir abrir um canal no YouTube Para divulgar mais essas ideias liberais E principalmente voltadas para a ortodoxia econômica
2: Muito bem, a ortodoxia aqui não se resume só à economia também, né? Tipo, tem a ortodoxia política, a ortodoxia... É, filosófica. É, a ortodoxia não é um resultado, gente. É uma forma como você constrói pensamento. A ortodoxia é a forma como você constrói ciência de uma forma técnica, é, razoável, linear e cética de uma forma tipo, adequada, sem fundamentalismo, sem viés moral. A ortodoxia é um modelo de trabalho, não um resultado. Uh, Felipe, Gabriel, vocês querem falar alguma coisa antes de a gente encerrar?
5: Minhas condolências ao João Dória, muito obrigado por
2: ter assistido. Ah, sim, o João Dória se divorciou recentemente. Minhas condolências ao João Dória pelo divórcio.
5: É, eu, eu,
3: da, eu gostaria de dar os parabéns a quem vai ser o advogado civil que vai cuidar da, 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 da separação de bens. Ah. Vai, vai receber um e... poupudo cheque de honorários. Eu, eu for, convido for, a algum...
5: é, se tiver meio de aí se o Dora quiser é vir aqui para os países baixos. Minha casa está aberta aí, pode vir que suruba é certo.
3: <risos> recomendo, recomendo lá o governador. Só tomar cuidado com a com a volta à vida de solteiro para não ser gravado, né? Sempre vou manter a manter a privacidade do quarto entre quatro paredes.
2: Enfim, gente, muito obrigado A todos pela atenção de vocês Muito obrigado aos meus colegas de bancada Que estão todos nos conforto de sua casa Que a gente tá gravando pelo Skype ah, Muito obrigado a você Nosso ouvinte, por favor, doem pra gente No padrinho, eu tenho dívidas tenho Dinheiro pra pagar meus adiotas ah, A gente tem, também tem que pagar O Spotify e todas as nossas plataformas E comprar microfones Novos, gente, porque eu tô uma bosta ah, Muito obrigado a todos Muito obrigado a todos todas, muito obrigado a todos em gênero neutro, porque eu sou inclusivo tenha uma boa tarde um bom dia e uma boa noite
3: tchau, tchau pessoal, obrigado pelo espaço de novo tchau
0: a fim de melhorar